0: Attention. Vous écoutez un programme audio actif. Oh, okay.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le numéro 108, le premier de cette année 2022. Donc avant toute chose, bonne année à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Et on va parler donc avec Pierre pour commencer, comment ça va
0: Bah Écoutez, bah écoute Cyril, bonne année, ça va bien, merci. Salut à tout le monde et puis heureux de reprendre.
1: Ah, t'es heureux de redémarrer dans le sable et... Non ouais, le <rire> Dakar c'est
0: marrant. Non, mais même de, de reparler un peu, un peu, un peu moto. On, ouais. Notre débrief, on le fait un peu tardivement, mais au moins, on le fait après tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des <rire> gens qui vont nous, nous écouter. Euh, parce que fin novembre, quand tout le monde a sorti son débrief de fin de saison, je pense qu'on saturait un peu tous. Là, ça fait du bien, je pense.
1: Euh, alors, oui, moi, j'ai pas mal saturé fin d'année euh, sur, mmh. euh, sur les podcasts. <rire> 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 mais bon, ça fait plaisir, effectivement, de, de reparler moto aussi avec Paul. Comment ça va
2: non, bah, ça va bien, bonne année à tous les deux. Pareil, euh, moi je suis prêt, j'attendais le débrief avec impatience. La nouvelle saison va commencer, donc là, on est... donc, moi, je suis au taquet.
1: Ouais, alors ça va commencer, il y a encore, y a encore le temps de, comment dire, de présenter justement les, les petites choses qui vont arriver dans, dans cette saison 2022. Et euh, bah, on va commencer évidemment par un premier débrief donc, sur les catégories Moto I, e, Moto 3 et Moto 2. Donc à commencer... Euh, les motos euh, qui font euh, <rire> avec les cinq premiers du championnat avec euh, Alessandro Zaccone qui est cinquième avec 80 points 4 euh, quatrième Eric Granado avec 84 Troisième, Matteo Ferrari avec 86, deuxième, Dominique Egerter avec 93, Jordi Torres, euh, donc qui est vainqueur de la Coupe du Monde Motoï e avec 100 points. Euh, on va en reparler un petit peu de, de, de tout ça. Donc Les différents vainqueurs durant cette année, Zakone, Ponce, Tulevich, Torres et Ferrari en ont gagné. Une, Granado en a gagné deux. Et eh ben on va parler un petit peu de cette euh, saison euh, Moto Alors, euh, Paul, euh, en point fort, avait noté pas mal de spectacles
2: Ouais, j'ai trouvé que cette saison c'était vraiment intéressant, euh, bah, on le voit dans le nombre de vainqueurs en plus, et puis euh, bah, par rapport à, à certaines catégories dont on va parler, euh, il y avait vraiment de la, de la bagarre sur les courses, même si c'est des courses-courses, au moins on avait des, bah, de la bagarre devant, du dépassement, moins de chutes euh, dues au poids des machines j'ai trouvé, euh, par rapport aux premières saisons où on voyait qu'ils se faisaient un peu emporter, et résultat on avait vraiment du spectacle en piste, Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça, ça commence vraiment à, à bagarrer, c'est une course que je regarde vraiment avec plaisir.
1: Ouais, tu Pierre, tu voulais rajouter un petit mot sur, euh, sur ce point-là Ouais, je, je suis
0: tout à fait pareil. C'est effectivement une catégorie qui est intéressante à regarder, qui ne prend pas beaucoup de temps en plus dans, dans la journée. Euh, les courses sont rapides. <rire> non, mais voilà, c est, c est, si tu cumules euh, quatre courses, une heure chacune, euh, si tu regardes un peu la, la grille et après le podium, euh, ça fait une grosse journée. <rire> mais là, tu, 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 tu allumes ta télé, tu as 20 minutes de course, euh, c'est cool, quoi. Hum... Euh, ce qui est un peu dommage encore une fois, c'est qu'il y a, pour moi. On va, on va pas encore parler des, des points dommageables. Donc on va rester. Non, vraiment, c'est une catégorie qu'il faut regarder. À un niveau très serré entre les machines et les pilotes. Mmh. Donc comme tu as dit, euh, les vainqueurs, etc. Il euh, y, eu, euh, y a eu presque autant de vainqueurs qu'il y a eu de courses en fait. Donc euh, ouais. donc c'était c'était vraiment bien.
1: Ouais, moi c'est ça. Je te rejoins un peu sur ce côté-là, c'est-à-dire que moi la première saison, je l'ai vue un petit peu comme une saison. Euh à mi-chemin entre le sportif et euh, la démonstration, c'est-à-dire qu'il y avait euh, on en avait déjà parlé, hein, il y avait un mix un petit peu bizarre, donc tout le monde n'était pas là pour, euh, pour aller vite. Et là, d'une part, il y a des pilotes qui commencent à avoir de l'expertise dans, dans les machines, c'est-à-dire pas nécessairement dans le réglage, je pense pas, parce qu'ils ne doivent pas nécessairement avoir beaucoup de, de latitude, mais ils commencent à savoir les manier de manière plus. Plus intelligente pour pouvoir dépasser en première première saison on avait vu très peu de dépassements là on commence à avoir des pilotes qui qui, qui ouais qui je dirais pas qui prennent de l'habilité hein, parce que c'est encore euh, c'est encore des motos qui manquent justement de souplesse et, et d'agilité mais on commence à avoir un plateau qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus resserré compétitif donc c'était euh, c'était une saison qui était euh Ouais, qui était bien pour ce, pour ce côté-là. Mais en déception, euh, voilà. Euh, Paul, je vais te laisser euh, démarrer pour, euh, pour euh, parler de l'attribution du titre. Parce que c'était quelque chose de, comment dire, Moi, j'avais roca
2: rocambolesque euh, ouais. pour, être ouais, poli, peux, ouais. pour être poli. Parce que très honnêtement, quant à la saison qu'on a eu euh, une bagarre jusqu'à la dernière course ou les deux premières bagarres en piste, pour au final attribuer ça, euh, t'es devant ta télé et t'attends gentiment que euh, la direction de course, enfin, euh, euh, prenne sa décision. T'en as un qui pleure, t'en as un qui, euh, t'en as un qui est heureux. Tu vois un team qui qui va pour se plaindre, t'as un autre qui qui saute partout. Pour au final attendre plusieurs longues minutes pour t'apercevoir que le titre est attribué euh, euh, sur une pénalité qu'on comprend qu pas, enfin, euh, on comprend pas vraiment le temps qui est donné. C'est mm. dommage de finir là-dessus. Vraiment, c'est euh, c'est ça gâche un peu la fin de saison,
1: je trouve. Alors moi j'ai revu un petit peu justement cette euh, ce, ce, ce passage-là parce que bon c'était euh, après ils l'expliquent hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que euh, c'est une conduite irresponsable et ils attribuent un ride-through et ils ont considéré qu'un ride-through c'était 38 secondes donc euh, 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 moi je comprends pas le ride-through donc euh, voilà après euh, je trouve que c'est dommage de finir une saison là-dessus quoi. Je sais pas ce que t'en dis, Pierre.
0: Bah, euh, moi, je vais même plus loin. Je trouve qu'on a volé le titre à Agartar. On peut même parler de mafia espagnole, hein, parce que c'est Jordi Torres en espagnol qui est finalement titré. Euh, je ne pas me faire des amis. Je, je, je de la voilà, quand
1: c'est difficile de se faire des amis <rire> <quand> même. <rire> euh,
0: non, mais ce que j'aime pas, c'est pas la pénalité. Éventuellement, on peut se dire que la pénalité est raisonnable. C'est que c'est une pénalité qui, comme par hasard... Euh, ajoute le nombre de secondes nécessaires, pile nécessaire pour que le titre n'aille pas à Garter. Euh, c'est ça qui est dommage. Euh, mmh. Encore une fois, la direction de course, euh, c'est justifié. Je trouve que les arguments, ils sont un peu bancals. Euh, tout en sachant qu'à côté de ça, Garter, euh, il faisait deux saisons de compétition euh, au plus haut niveau mondial avec le, le World Supersport 600. Donc, euh, mmh. pour moi... À <rire> <rire> ah, non, on va dire que c'est un sort des champions moral. On
2: va revenir aussi à ça. <rire> euh,
0: cette année, euh, Voilà, c'est à Garter. Après, euh, grande classe, quand même, il ne s'en est pas trop épanché dans les médias, ouais. mais je pense que ça restera euh, une déception pour lui. Il remet le couvert l'année prochaine. J'espère vraiment que cette fois, euh, il va pouvoir aller au bout, en tout cas, notamment sur la, sur la piste.
1: Et justement, le move pour lequel il est sanctionné, est-ce que tu trouves que c'est euh, comme ils l'ont dit que c'est de la conduite irresponsable. Non. Suis... Non. Non, pour Alors, moi, c'est de la course. Pour ouais, moi, c'est de la course. Ouais.
0: Encore une fois, des fois, on a vu que c'était sanctionné, des fois, on a vu que ce pas sanctionné. Il euh, y en a qui... Voilà. Là-dessus, on peut débattre des heures. Je pense que tous les arguments sont entendables. Je pense que c'est sanctionnable, mais je pense pas que, même si c'est sanctionnable, que la pénalité, elle soit adaptée à ça.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'on dit, Paul
2: moi, je rejoins euh, je rejoins Pierre, il met les mots sur exactement ce que je voulais dire. Euh, en plus, là, on est sur un vide euh, bah, qui s'est produit quasiment toute l'année, où comme ils n'ont pas de barème précis en direction de course, bah, au final, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et mmh. moi, je l'avais dit sur le, la dernière course de, de Moto E, j'ai l'impression en plus qu'ils se sont dit, dans, dans ma tête, hein, après, c'est certainement pas ça, mais pour moi, ils se sont peut-être dit aussi, oh, attends, Agartheur, il est en train d'atomiser le supersport, il va pouvoir prendre un titre là-bas, donc si on l'en prive... Bon, c'est pas trop grave comme ça. C'est un autre qui l'a, et puis, et puis c'est pas dramatique. Il va se consoler avec le super sport. Voilà, c'est c'est dommage, c'est une pénalité qui euh, comme elle a pas de fondement en elle-même euh, euh, par rapport au règlement de, de un temps de seconde prévu. Bah, voilà, ouais. ça, ça donne l'impression ouais, que c'est ouais. fait pour arranger quelqu'un. C'est fait à la Après, petite euh, semaine
1: au doigt mouillé et puis c'est parti quoi.
2: Voilà. Après le ça. mouvement, bah pour moi c'est pareil, c'était de la course. Ça faisait, euh, ils ont fait un dernier tour de folie. Euh, voilà, chacun a dépassé. Il y a un moment, ben bah, il se passe ce qui se passe une fois sur deux dans ces cas-là, ils il se touchent. Bon ben. Bah, ils sont grands, hein, c'était de la course. Euh, bon, voilà, c'est euh, comme ça. Mais c'est dommage de finir la saison là-dessus.
1: Ouais, ouais bon, c'est ça qui, qui est le plus frustrant en tant que euh, spectateur. Après, euh, bon, ça va être dans, dans, dans le prolongement aussi euh, euh, sur, euh, sur ça. Mais je voulais que tu donnes aussi une autre déception, euh, Pierre, que tu as notée dans, dans le déroulé. Ouais, euh, je vais même en dire deux euh, mmh.
0: qui sont un peu euh, les mêmes. Après, euh, la seconde s'explique plus. Euh, je disais que c'était plus le, le peu d'évolution de la machine depuis trois ans. Mmh. Euh, je trouve que même s'il y a eu des améliorations qui ont été annoncées en grande pompe, euh, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus de tours, euh, donc parce que l'autonomie s'améliore, qu'ils euh, ont apporté des chargeurs de batterie portables sur le sur la grille de départ après le tour de chauffe pour euh, justement aussi prolonger l'autonomie, etc. Bon bref, qu'il a des je trouve que la machine a vraiment stagne euh, vraiment à part, à, à part les batteries. Je trouve que c'est très très peu de choses nouvelles. Euh, et le deuxième point, c'est les circuits qui sont capables d'accueillir un motoI. Ils sont pas plus nombreux qu'au qu départ. Euh, au contraire, du coup, maintenant, ils font. Ils, ça a l'air d'être entré dans les. dans les habitudes de faire deux fois deux courses sur le même circuit. Mmh. Euh, moi, ça me dérange pas de faire deux courses sur le même circuit. Hein. Franchement, euh, ça me va une, une samedi une dimanche, pourquoi pas Mais c'est surtout amener d'autres circuits en Europe à, à pouvoir avoir l'infrastructure pour accueillir les Moto e. Ça manque franchement, euh, de ce point, point de vue-là, on a l'impression qu'il y a eu une volonté de départ, mais qu'après, l'accompagnement n'est pas tout à fait suffisant côté d'Orna pour pousser les circuits à faire les, les investissements nécessaires là-dessus. Et côté Energica, ouais, ils investissent pas assez côté moto, mais ça te coûte énormément cher, ah mais ça euh, dit pas. Mais...
1: Ça va... Ouais, moi je te rejoins là-dessus, euh, surtout moi je trouve que c'est le, le contexte qui n'a pas, qu pas aidé, puisque les deux dernières mmh. saisons sont quand, même, sont quand même très compliquées à, à gérer. T'ajoutes euh, à ça le gros souci technique de la première saison avec, euh, avec l'incendie euh, avant que la saison commence donc c'est au final trois saisons qui ont du mal à créer une, une vraie dynamique de l'engouement de la part des spectateurs. Je trouve que... Il hum, n'y a pas de... S, ouais, ça ne se fait pas boule de neige, quoi. C'est-à-dire, euh, ça fait quand même trois saisons. Et... Euh, déjà aussi, le fait que les droits soient décorrélés du Moto 3, Moto 2, Moto GP, ça aide pas. C'est-à-dire qu'un diffuseur comme Canal, il ne diffuse pas les courses. Oui. Euh, je trouve que c'est c'est dommage hein, parce que après ils auraient peut-être personne devant la télé hein, mais euh, je trouve que c'est je trouve que c'est dommage parce que ça c'est dans le prolongement euh, des des trois autres catégories c'est mais ils n'arrivent pas à créer de dynamique c'est ce que tu, tu tu dis aussi manque d'évolution donc euh, c'est un peu dommage après euh, après euh, ouais ben Paul tu peux parler aussi de de la suite quoi c'est-à-dire du, du changement de constructeur qui va arriver
2: bah, c'est ça, moi j'ai trouvé ça surprenant en plus parce que bon, euh, effectivement il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais c'est une mmh. catégorie qui se veut une sorte de vitrine technologique quand même, et puis qui a qui amené à être euh, a priori le, une évolution de ce que peut être la, la moto plus tard donc mmh. je m'attendais je m'attendais vraiment pas à ça quand ils ont annoncé que ça s'arrêtait, bon, pourquoi pas remplacé par Ducati qui à la base avait pas de moto électrique dans son dans sa gamme, toute entière mmh. bon, pourquoi pas, là bon on a vu hein, l'ébauche de la de, de la moto électrique Ducati, elle est dispo sur, sur internet, donc effectivement bon, euh, très bien, après j'ai pas compris, euh, je laisserai euh, Pierre après euh, de, euh, préciser dessus, mais moi j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là ne pas introduire directement un nouveau constructeur en plus, ça pourrait bénéficier la... j'aurais trouvé que ça faisait ça faisait bénéficier à la catégorie, peut-être plus de pilotes un peu de concurrence, ce qui aurait justement peut-être incité ben, les deux à se tirer vers le haut justement
1: Ouais, qu'est-ce qu'on dit Pierre Ouais, bah
0: je n'ai pas l'explication. Enfin, je vais donner mon explication. Après, je sais pas comment ils font dans les compétitions auto-électriques. Euh, mais je pense qu'en moto, c'est difficile de faire les multimarques aujourd'hui parce que Energica ils ont fait leur propre choix technologique euh, qui mm -hmm. correspondent correspond peut-être pas à ce que veut faire Ducati. Et, euh, et d'autres, peut-être que Honda et Yamaha, euh, sur des gammes électriques, ils sont en train d'étudier. Ils ont peut-être fait encore d'autres choix. Euh, donc... C'est difficile aujourd'hui d'amener quelqu'un, notamment une marque qui fait des moteurs thermiques, dire investissez dans l'électrique et de lui imposer ensuite des restrictions sur les technologies qu'il doit qu doit mettre en place qui, si ça se trouve, ne vont pas correspondre à ce qu'il va mettre en place pour lui ensuite récupérer des technologies pour mettre ça sur des motos de route. Parce que Ducati, son choix, ils l'ont dit déjà en 2019, c'est d'amener rapidement des motos électriques sur le marché du grand public. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'ils vont se servir de cette vitrine vraiment pour développer ce secteur qui aujourd'hui, euh, ouais. bah, ils partent de zéro. Donc, euh, donc c'est ça. Par contre, je trouve vraiment que sur le coup, Energica s'est totalement fait avoir par la Dorna ouais, ouais. Educati et, et parce que il y a eu aucune rumeur sur le sujet, tout s'est fait en sous-main. Euh, c'est tombé d'un coup que que ne serait plus le constructeur après 2023 et le lendemain, on, a, on savait que c'était Educati. Donc, euh, c'était très bizarre la façon dont ça a été fait.
1: Ouais, ça fait c'est comme tu dis hein, ça fait vraiment euh, euh coup de couteau dans le dos quoi. C'est mmh. euh, ouais, bah, on va arrêter avec Energica et tu dis bob, bah, c'est con parce que enfin c'est enfin voilà, si tu arrêtes avec Energica, qu'est-ce que tu fais après Puis le lendemain, ah bon, bah, on va continuer avec du cathy et tu fais ah, eh, d'accord. OK, <rire> donc euh, tu as de la suite dans les idées mais tu peux pas le dire tout de suite quoi. Mmh. Et euh, ouais, je trouve c'est un peu dommage. Après, euh, de toute façon, s'ils si veulent euh, pérenniser la, la catégorie, il faudra passer par euh, du multimarque. Qu'ils le veuillent oui. ou non, il faudra y passer. Donc, euh, c'était l'opportunité euh, euh, de le faire euh, avec des disparités. Mais des disparités, il y en a dans toutes les catégories qu'elle soit enfin euh, il n'y a aucune catégorie qui est euh, 100% identique, des fois il y a des châssis euh, qui sont très dominants et euh, voilà, c'est c'est comme ça mais il euh, n'y a aucune catégorie euh, où tu as euh, le même attelage châssis moteur quoi. Donc euh, c'était l'occasion d'avoir un nouvel acteur dans le dans dans l'équation et ça aurait pu euh, Ouais, ça aurait pu amener quelque chose d'intéressant. Ils ont choisi une autre voie, c'est un, un peu dommage. Après, on va voir comment ça va évoluer. Le problème, c'est que les pilotes, bah, ils ont pris en main euh, la moto pendant trois ans, pour certains. Ils vont faire une dernière saison dessus en sachant que l'année prochaine, ça va être autre chose. Pff, je trouve que c'est un peu dommage. Ah, D'autant euh, que ça avait mal. été...
2: Euh ça avait été fait aussi à l'époque euh, ça remonte à quelques années maintenant mais quand il euh, y avait trop de disparités qui, on avait du mal à, à, à monter la grille en moto GP euh, la Dorna avait quand même créé les CRT qui étaient, euh, voilà, y, on avait une double grille mmh. sur la, on avait une course dans la course mais ça a fini par amener euh, par amener le championnat qu'on a aujourd'hui avec des constructeurs qui ont décidé de baisser le prix sur leur moto de, de N-2 mmh. qui ont fait des développements et à l'issue des disparités ils ont créé un championnat avec plus de restrictions, etc. Mais il faut bien... Enfin, euh, moi, je le voyais dans le sens où, euh, ben justement, on, bride, on ne bride pas les technologies de chaque constructeur. Venez, montrez ce que vous avez apporté, et puis on, on voit ce qui, ce qui fonctionne. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des cadres euh, avec des cadres alu ou des cadres périmétriques acier et que mmh. KTM, par exemple, a abandonné son treillis ou des choses comme ça, parce que c'est une solution qui marchait pas forcément, euh, etc. Enfin, moi, je le voyais comme ça, plus pour justement euh, dans le côté se tirer vers le haut cette technologie marche mais ben, on va peut-être essayer de développer celle-là aussi ainsi de suite quoi. Mm -hmm. Que euh, comme dit Pierre essayer d'imposer euh, là ça veut dire qu'en fait ta solution elle est pas bonne ou euh, nous on l'accepte pas donc on ne permet même pas de la développer, on mm -hmm. passe sur autre chose si c'est bien tant mieux et si ça passe pas avec Ducati qu'est-ce qui se passe d'ici deux, trois ans alors on change et puis on prend euh, on prend une marque chinoise parce que ça arrange à ce moment-là voilà, je c'est un peu bah, dommage.
0: Après euh... Ducati, ils prennent pas trop de risques dans le sens, euh, comme je disais, ils veulent se lancer dans le, sur le marché de électrique de toute façon. Mm. Euh, mais après, voilà, je, je comprends bien le système des restrictions. Mais d'un côté, tu as Energica qui sont implémentés sur ce secteur depuis quatre ans. Euh, L'année prochaine, ça fera quatre ans et qui ont déjà une sportive électrique avant, euh, mais qui a peu de moyens. C'est un nain, euh, Energica, mm. donc. Euh, eux, ils ont la technologie, mais ils n'ont pas le, les moyens de la développer. Et de l'autre côté, tu as Ducati qui arrive avec une feuille blanche, euh, mais ils ont les moyens d'Audi du groupe Volkswagen derrière s'il faut développer une moto électrique. Donc, à quel ça va être difficile de trouver euh, la marge d'évolution parce qu'il y en a un qui part de zéro, mais il va évoluer très vite, alors que l'autre, il est quasiment figé, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ses dans ce, choix technologiques. Donc, euh, je sais pas si c'était bien aujourd'hui. La technologie n'est peut-être pas assez mature pour dire... Euh, euh, on veut du multimarque je comprends l'idée d'avoir du multimarque et on sait très bien qu'il faut des compétitions multimarques euh, quand on voit le super sport 600, ce que c'est devenu aujourd'hui mmh. il faut du multimarque sinon euh, ça ça ça, ça s'éteint petit à petit euh, mais là je dis pas que Ducati fera bien les choses hein. ça se trouve ça sera un désastre hein. euh, et qu'on aurait dû peut-être garder Energica mais je, je suis pas sûr que le multimarque soit assez mûr euh, pour cette catégorie en tout cas ouais ma foi on verra Ouais, juste euh, ouais. si on peut avoir plus de courses euh, l'année prochaine, ce serait bien.
1: Entièrement d'accord. De mmh. Des courses aussi courtes bah Bien, ouais. <rire> Par
0: contre, ils vont changer le mode euh, de calif, je crois. Ah bon Je crois que j'ai vu ils vont repartir sur un modèle euh, euh, plus, plus plus correspondant au MotoGP.
1: C'est con, c'était rigolo. Ouais, j'aimais bien. Moi. <rire> ouais, ouais. c'est dès que t'avais un mec qui, qui, qui faisait une connerie, qui coupait une corde. Hop là, ce sera dernier <rire> ouais ça.
2: justement ça, moi je trouvais ça bien on pourrait ouais, peut-être bah, oui. ça pour le Moto3 hein. ouais
1: voilà
2: bah avec les
0: 30 gars qu'il y a sur la grille t'imagines le temps que ça va prendre <rire> Ouais, c'est des... sûr ça, ça, oui,
2: et là j'avoue bah, tu les fais partir deux par deux avec 30 secondes d'écart
0: ouais <rire> c'est pas cool hein. ouais mais si un drapeau rouge, je suis qui qu est derrière il a son tour de calife caché quoi
2: bon je fais pas organisateur de course encore
1: <rire> non mais tu peux donner des idées c'est rigolo <rire> Bon alors on parle du, du Moto 3 justement, donc euh, les 5 premiers, Romano Fenati 5e avec 160 points, Romano Fenati 5e avec 160 points, Raume Mazia 4e avec 171, Sergio Garcia 3e avec 188, Denis Foggia 2e avec 216 et champion du monde euh, Moto 3, Pedro Acosta, rookie avec euh, 259 points. Les différents vainqueurs cette année, donc avec une victoire, on a Artigas, Guevara, Fenati et Mazia. Sergio Garcia en a gagné 3, Denis Foggia en a gagné 5, Pedro Acosta 6. Et donc, rookie de l'année, Pedro Acosta. Paul, je te laisse démarrer avec évidemment un petit mot sur les Espagnols. <rire> entre autres, <rire>
2: autres. Bah, j'avais marqué le... en premier point forcément le festival Acosta en début de saison. Euh, on peut dire ce qu'on veut, il nous a marqué. Hein. Gros, euh, énorme début de saison pour un rookie. Euh, franchement, euh, heureusement qu'il a, qu'il s'est un peu tassé à la mi-saison parce que ça commençait à être assez. Euh, enfin, ça valait pas le coup de parier sur les sur les huit premières courses quoi. Mm -hmm. Là pour le coup, euh, vraiment vraiment impressionnant pour un rookie. Moi, moi je savais pas du tout d'où il sortait. Là là ça m'a épaté. Ça m'a vraiment épaté. Ouais. Après, j'avais noté, euh, j'avais noté, bah, dommage aussi la blessure de, de Sergio Garcia ouais. parce qu'il a, il a été un peu plus long à se mettre en route, mais il commençait vraiment lui, à lui donner la, la réponse, que ce soit en course ou même au niveau des points. Du coup, ça aurait pu, euh, ça aurait pu donner une belle bagarre jusqu'à la fin. Après, bon, c'est, c'est le lot des championnats. On sait qu'il ne faut pas se blesser, ça peut coûter très cher. Bon, lui, malheureusement, ça lui a fait louper pas mal de courses. Ouais. Et du coup, je pense qu'il avait quand même son mot à dire au championnat.
1: Ouais, c'est clair, euh, bah il a manqué, euh, il a manqué euh, bah, ouais, ça l'a décroché euh, à un moment où il fallait pas, quoi. Et euh, bah, ça me permet justement de, de te lancer sur le, le dernier point que tu voulais apporter, aborder avec Foggia.
2: Ah ouais, lui par contre voilà, il a eu une bonne relève du côté de du côté de Garcia, parce que là pour le coup avec Foggia, on en a eu pour on a eu pour notre argent. C'était assez hallucinant ces dernières courses. Pareil, il a mis longtemps à se mettre en route. Honnêtement, je, moi personnellement, je le, je le voyais pas du tout euh, sur la fin de saison revenir comme ça, absolument pas. Et là, il a vraiment donné du répondant. À un moment, je me suis même demandé si Acosta allait pas finir par perdre son titre, enfin son sa première place ouais, et du chaud. coup perdre le titre. Bon, au final, euh, c'est validé, mais il s'en est pas fallu de grand chose. Donc, euh, superbe course, c'est bien revenu du côté, de, du côté de, de Foggia et de Honda. Du coup, euh, super fin de saison, du Moto 3 comme on l'aime, euh, en tout cas pour, euh, pour la partie bagarre devant. Donc, c'était vraiment une super saison.
1: Ouais, pour la partie sportive, c'était euh, voilà. intéressant. Pierre, tu voulais euh, pousser et euh, oui. aussi euh, citer d'autres euh, d'autres protagonistes
0: oui. Bon, Acosta, ouais. on va lui en cesser l'oreiller, il les mérite. Hein. Euh, je pense que c'est un phénomène, on n'en verra pas un autre de sitôt comme ça. On a souligné son début de saison spectaculaire, ouais. et effectivement, il l'est. Mais toute sa saison est, est incroyable, parce qu'après, à son âge, faire une gestion de points euh, dès le milieu de saison, même un petit peu avant, c'est-à-dire pas forcément chercher toujours la victoire, mais bien aller chercher le top 5 ou le top 10 pour assurer les points, euh, et ce, jusqu'à la dernière course... Euh, bah, chapeau à 16 ans, euh, capable de faire ça, bravo. Euh, bah Sergio Garcia ouais forcément euh, belle grosse saison aussi avant sa avant blessure et, et pour moi toute la saison de Foggia est, est, est bien parce que si on regarde en fait sur les sept premières courses, il fait 5 euh, courses hors des points, soit il finit pas, soit il termine après la 15 quinzième place. Mais les deux les deux courses qui qui fait euh, euh, dans cette première course, il est sur le podium déjà. Donc, euh, en fait, il a quasiment toujours fini sur le podium sur les courses où, où il finissait. Euh, c'est juste qu'il a manqué de régularité, mm. euh, mais il a toujours roulé hyper fort. C'est juste qu'on ne s'en rendait pas forcément euh, compte à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour, mes... pour pour revenir sur les points de, de Paul. Après, moi, j'ai noté forcément... Euh, l'équipe Tech 3 avec euh, avec Denis Sanchou et et, euh, ouais. et Sasaki j'ai trouvé que c'était une saison honnête c'est leur deuxième année je crois hein, seulement ouais euh, voilà j'ai trouvé qu'ils ont ils ont trouvé un bon rythme ils sont ils ont trouvé des bons pilotes euh, maintenant faut faut aller chercher un peu plus souvent euh, le podium pour eux et, et en tout cas je pense qu'ils ont ils ont les armes maintenant pour se battre euh, devant des, des, dès l'année prochaine euh, j'ai noté forcément Katia euh, Amayo parce que euh, même si pour moi, on va en revenir dessus, Massia est un peu dé déceptif cette année, euh, il termine 4, euh, Acosta termine 1er, donc c'est une très très grosse saison pour, pour mmh. le petit maillot. Et j'ai mis Lorenzo Felon, euh, le Frenchie, dans les points forts. Pourquoi? Parce que, bah, euh, on est content de voir un Frenchie, tout simplement. Même s'il a pas marqué de points, et il a su trouver le rythme euh, à partir de, du dernier tiers de la saison. C'est-à-dire savoir rouler euh, dans le même rythme que ceux de devant. Euh, savoir rouler euh, dans le rythme euh, de ceux qui sont parfois aux portes du top 10. Euh, après, il a manqué un peu de chance sur certaines courses où il aurait pu vraiment finir dans les points. Oui. Euh, J'espère pour lui que ça va se concrétiser... Euh l'année prochaine, mais pour moi, je le mets dans mes points forts parce que j'ai pas envie d'enfoncer de, un, un, un jeune compatriote comme ça. J'ai envie d'en voir plus, donc, mmh. euh, donc voilà.
1: Ouais, mais je, je voulais pousser aussi sur, sur Felon euh, parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Mmh. Et euh, bon, même s'il ne marque pas de points, bon, c'est toujours dommage, parce qu'il avait le sentait euh alors j'irai pas à mi-saison mais sur les les 4 5 dernières courses de la saison on sentait qu'il y avait euh, il y avait la possibilité d'aller d'aller les chercher les premiers points c'était euh, c'est un peu dommage bon il va falloir euh, par contre assez vite marquer des points parce que justement il y a des gros pilotes qui sont partis donc maintenant euh, il doit euh, il doit ouais là où il jouait entre 15 et 20 bah, faut il faut qu'il passe entre 10 et 15 assez vite quoi mmh. Et euh, bah ce qu'il a montré quand même sur, sur la fin de saison, je pense qu'il en a le potentiel. Et une fois qu'il sera dans, dans ces eaux-là en termes de, de paquets, bah c'est là qu'il va falloir encore faire un step supplémentaire pour prendre de l'expérience et puis, et puis gérer les courses et puis gérer les, les enchaînements. Mais bah, ça fait partie de l'apprentissage et comme tu dis c'est intéressant de voir un français dans dans, dans cette catégorie on a besoin d'avoir des pilotes partout euh, dans toutes, euh, ouais dans toutes les courses quoi parce que c'est c'est super cool quoi de voir des, des pilotes qui, sont, euh, qui sont qui sont en course quoi après euh, voilà c'est pas une saison euh, franchement elle, elle, elle démarrait difficilement voir Ouais, c'était très difficile. Et euh, assez vite, on a vu qu'il y avait euh, les petites marches qui, qui étaient gravies. Donc c'est mmh. euh, sûr, quand on voit ce que fait Acosta en tant que rookie, bah, est, la comparaison elle est, elle est très difficile à, à faire. Ah oui. Mais euh, c'est c'est comme ça. Tout le monde a pas le le même, n'arrive pas avec le même bagage. Euh, et par contre, bah il faut euh, il faut mettre mettre ce qu'il faut dans le sac à dos quoi. C'est et je trouve que mmh. Félon il y arrive pas trop mal. Il, il réussit à à avancer là où il pourrait baisser la tête et se décourager. Et euh, c'est pas le cas, donc c'est vraiment bien.
0: Ouais, moi ouais, c'était. On s'en est pas forcément rendu compte facilement parce que c'était pas une progression linéaire. Ouais. Euh, c'était une progression par palier, c'est-à-dire mmh. qu'il va stagner pendant cinq courses, il fait les mêmes résultats, la même vitesse. Puis d'un coup, on voyait qu'il y avait un step de franchi et euh, il se rapprochait un peu plus du rythme ou euh, il était mieux en qualif, ou, etc. Donc, euh, ouais, ouais, je te rejoins. Il faut, faut vraiment te suivre de près l'année prochaine en espérant qu'il arrive à, à faire quelques top 10 et en tout cas à rentrer régulièrement dans le top 15 dans les points. ouais
1: bah comme tu dis, ouais, ça, je trouve que le, ce que tu dis sur le palier, c'est juste parce que on n'a pas toujours... Après, c'est des, des zones de pilotes que je ne regarde pas si ce n'est pas un Français. Et justement, ouais. d'avoir un Français oui, qui, qui débute, euh, ça nous force un peu justement à voir comment des pilotes qui, qui arrivent dans cette catégorie... Dans, on va dire, dans ces eaux-là, réussissent à, à certains moments à tirer leur épingle du jeu et puis, à, bah, comme on, comme on l'a dit, à progresser, à avancer et à construire petit à petit euh, bah, ouais, le, une saison. Quoi. Et, euh, et c'est intéressant de le voir, de le voir faire. Euh, on va passer aux déceptions. Tu, tu veux <rire> démarrer, Paul Allez, vas-y. Ouais,
2: bah moi, je l'avais donné en, dans un de mes espoirs de la catégorie en début de saison. J'ai bien trompé. Euh, <rire> moi, j'ai mis en déception John McPhee. Franchement, ouais. j'ai pas compris sa saison. Je, je, je comprends pas. Alors moi, on, moi, je l'avais noté au départ comme étant sa dernière. Bon, c'est la saison prochaine qui sera sa, sa dernière possibilité. Mais là, euh, il n'était pas du tout à la place d'un mmh. vétéran de la mmh. catégorie. C'est ah bah transparent, c'est chute sur chute. C'est... Euh... Quand il finissait la course, on était content, quoi. Donc c'est quand même dommage, quoi. C'est là, j'ai pas compris. Hein. Euh, bon, ça va rejoindre en partie aussi les, les points de Pierre parce que son équipier a pas forcément été euh, était meilleur non plus. Tu, tu vas pouvoir te régaler aussi, Cyril. Mm -hmm. Mais là, c'est euh... ouais, j'ai pas compris. Franchement euh, déçu et euh, je me demande comment il va faire pour redresser la barre la saison prochaine et espérer une continuité de carrière en tout cas sur le sur le monde des grands prix.
0: Ouais, ouais Pierre. Ouais. Ouais, ouais, bah je te rejoins sur ma fille. Forcément, c'est une grosse déception. Au début de saison, il a eu il a eu un peu de malchance, euh, en plus de mauvaises décisions de sa part. Euh, il a cumulé les deux, et puis après, la machine étant en rien. Il était plus, plus du tout en mesure de, de faire quoi que ce soit, même de se montrer, de faire des coups d'éclat, contrairement à à son coéquipier justement qui en a fait lui des coups d'éclat <rire> euh, en bien comme en mal non non euh, je veux pas que troller il en a fait en bien comme en mal euh, à son coéquipier mais John McPhee était transparent toute la saison ouais, quoi ouais. vraiment ouais, vrai. euh, euh, grosse grosse déception par rapport à son expérience et, et le fait qu'il devrait jouer euh, régulièrement avec sa moto, hein, qui était qui était pas euh, qui était pas non plus euh, naze euh, régulièrement plus euh, plus la gagne quoi j'ai mis plein de déceptions ouais. euh, bon bah Darren Binder forcément Mmh. Euh, parce qu'on attendait une meilleure saison de sa part par rapport à la saison qu'il avait fait euh, l'année d'avant en tout cas moi je l'attendais en sachant qu'il y a le drama de, de la dernière course euh, où il fait chuter voilà. euh, où il fait chuter Foggia voilà quoi après tant mieux pour lui il passe en... directement au MotoGP l'année prochaine euh, je pense qu'il va falloir qu'il ait des épaules très larges parce qu'il va s'en prendre beaucoup euh, bah, je serai pas beaucoup, le dernier hein. plus que Miller euh, à son époque je pense. Donc voilà, à voir là-dessus. Mes autres déceptions, c'est Romeo Massia, hein, qui était censé être le numéro un chez Ayo. Euh, très rapidement, et il a marqué le pas, même s'il n'a pas été ridicule au, au, tout au long de la saison. Il n'avait pas le niveau pour, euh, pour euh, égaliser le trio de tête euh, du championnat mmh. donc, euh, à cause de Garcia. Donc forcément, c'est déceptif. Euh, J'ai noté aussi les deux Japonais, Kaito Toba et euh, Tatsuki ouais. Suzuki, euh, qui pour moi avaient fait une meilleure saison 2020 et euh, qu'on pouvait attendre plus de sur cette saison-là. Toba a complètement été transparent. Suzuki, c'était mieux, mais euh, pas assez à mon goût. Ensuite, deux grosses déceptions qui sont un peu liées les unes aux autres. Euh, la mort de Jason Dupasquier, forcément. Il mm. n'y a pas grand-chose à dire. Euh, c'est horrible de voir ça. Euh, et la direction de course, c'est ma dernière déception. Encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche qu'ils ont, c'est-à-dire assurer la sécurité, des pilotes, des équipes, euh, des marshals, etc. Donc, euh, euh, les décisions qu'ils ont prises étaient parfois, encore une fois, euh, là, je ne parle pas des pénalités, plutôt certaines décisions qui concernent la sécurité plus directement.
1: Bah, de toute façon, euh, oui, c'est évident que bah, la saison, elle a été émaillée par, euh, bah, comme tu as dit, par, euh, par le, le drame qu'on qu a vécu. Euh... Le, le problème, c'est qu'il y a eu aussi d'autres euh, accidents euh, très spectaculaires. Je pense aussi, je pense euh, particulièrement à Acosta, qu'on a, qu a vu passer deux, trois euh, très, très, très euh, compliqués. Ouais, le à Austin, quand
0: on il se rabat. Il y, a, il y en a plus. ouais, il y a, il a ça. ça. Ouais.
1: Il y a une ouais. fois, il se fait rouler sur le, sur le, le buste. Euh, euh, je ne sais plus par qui exactement, mais euh, j'ai des. Ouais. ouais, Acosta a eu, avec une saison euh, forte en résultats et aussi en émotions, parce que plus, plus d'une fois, il, il a eu, il a vu, enfin, euh, ouais, il, il a subi des crashs euh, importants. Ce que tu dis sur la direction de course, c'est problématique pour plein de raisons, parce que effectivement, ils ne sont, ils sont pas à la hauteur de, de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire protéger, enfin, garantir l'intégrité, des la sécurité des pilotes, quoi. C'est assez simple. C'est-à-dire des pilotes qui ont des, des comportements dangereux vis-à-vis -vis des autres, où il bah, bah, faut prendre des sanctions, quoi, et, et pas, pas légères. Et ils ne sont, sont pas là, quoi. Donc c'est dommage parce qu'on a quand même une catégorie qui, qui est intéressante à suivre parce que c'est très compétitif. Et mmh. euh, ça devient une catégorie euh, complètement, euh, complètement anarchique, quoi. Et euh, pourtant, après, c'est facile à dire de, de notre position. Mais il euh, y a, à mon avis, un gros travail à faire sur ce qui se passe en, en auto 3. Mais euh, ça.
0: Ouais, après on verra. Normalement, il va y avoir des conséquences assez rapidement, sur, notamment sur l'âge, les âges minimums. Après, est-ce que ça va suffire Je pense pas. Euh, mais ceux qui vont arriver seront un peu plus âgés. Euh, on n'aura on aura plus de record de précocité, du coup, je mm -hmm. pense, avant un bon moment. Mais euh, ouais, clairement, la direction de course c'est pas... et j'ai pas la solution hein. je dis pas que c'est facile hein, comme, comme boulot mais et à faire trop dans la demi-mesure au bout d'un moment il euh... bah, y a des conséquences comme ça il y a eu un mort et on a presque failli en avoir d'autres mm -hmm. cette saison euh, ou des blessés graves euh... il, il fallait je sais pas, il faut sanctionner plus durement euh, les roulages en paquet euh, les, les, les pilotes qui s'attendent c'est plus possible les euh... changements
1: de ligne complètement anarchiques ouais. Euh, c'est dangereux il n'y a mais pas de si... quoi.
0: parce que oui ils font des rappels au règlement régulier au team aux pilotes ça je sais qu'ils le font mais au bout d'un moment il faut taper du point sur la table il faut dire on laisse plus rien passer mm. pendant 3, 4, 5 courses il y en a qui vont essayer ouais. et s'ils maintiennent le cap c'est à dire une sanction dure immédiate euh, après les, les
2: pilotes ils n'y plus mm. Non, Je suis entièrement d'accord avec vous, ça rejoint un point que j'avais marqué ouais. euh, bon, plus plus loin pour les euh, les remarques particulières sur, sur la catégorie. Mais c'est ça, en fait, toute la saison, on a parlé des, des décisions de course qui ne modifient pas le comportement des pilotes. Mmh. C'est un truc mmh. de fou, en fait. C'est euh, c'est comme si on bah, tu, tu, tu fais une énorme boulette, bon, on tape sur les doigts, et puis euh, attention, c'est pas bien, faut pas recommencer. Hein. Oui, bouge pas, je remonte sur la meule, je refais pareil, et il se passe rien. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc après, euh, les solutions, effectivement, je l'ai pas non plus. Euh, mais là, c'est, euh, voilà, va falloir sérieusement redresser la barre. Et puis, euh, j'avais en tête l'accident aussi dont tu parlais, Pierre, la euh, quand euh, je crois que c'est un chou qui se rabat dans la mmh. ligne droite et qui touche la roue avant, je ne sais plus lequel, et qui part, euh, qui part dans les euh, dans les bottes de paille. C'est le dos qui tape. Enfin, c est, c est... on a une chance incroyable aussi sur cet accident-là. Donc c'est euh, voilà va vraiment falloir euh, va vraiment falloir qu'ils fixent une ligne de conduite, qu'ils s'y tiennent effectivement pour qu'on ait euh, bah, toujours du spectacle, mais qu'on euh, qu ait moins d'accidents graves ou, ou moins de comportements qui peuvent amener des situations comme ça.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Euh, un dernier point peut-être sur ce, ce sujet. Je me souviens que bah, suite, euh, alors euh, je crois que c'était l'attaque de Binder sur la dernière course. Euh, il y avait Alexis Spargaro, alors il n'y a pas toujours des bonnes idées, je sais pas si en as une, mais qui avait parlé d'instaurer une sorte de permis à point euh, pour les pilotes. Euh, L'idée peut, en tout cas, ou une autre forme, peut être intéressante, c'est-à-dire que tu fais une erreur on te retire un point, deux points, ou alors tu t as droit à trois erreurs, tu en fais trois, tu as, as deux courses de suspension automatiquement. enfin Ça fera plus réfléchir les, les pilotes sur ce qu'ils peuvent faire également. Donc... Euh... Il y a des choses, euh, on peut creuser dans plein de directions, en tout cas, mm. euh, mais c'est dommage qu'on a l'impression qu'on creuse dans aucune direction en fait.
1: Ah bah non. Tu, puis puis on l'a vu surtout en fin de saison avec euh, avec des sanctions à géométrie variable où euh, tu mm. sanctionnes le mec parce qu'il fait perdre le titre, à... enfin parce que il, il, <rire> il est influent dans la course au titre, alors que la manœuvre elle est, euh, c'est sûr elle est elle est stupide et elle a rien à foutre là. Mais on a vu. Bien pire toute la saison sans sanction et euh, t'arrives euh, là le mec qui c'est hallucinant quoi hallucinant et c'est dommage parce que, parce, que, parce que la catégorie est, comme je le disais tout à l'heure elle est intéressante à suivre et là euh, ça, devient, ça devient le bordel et après euh, bon voilà bah on on après sur euh, sur. Enfin, euh, je, je vais aller dans votre sens pour, euh, pour Binder. Enfin, la saison qu'il fait, euh, elle est pff, alors, catastrophique, c'est pas le mot, parce qu'il se montre quand même certaines fois. Mais euh, il a des comportements en course euh, qui sont. Ah, le mec, à un moment, j'ai l'impression qu'il switch, quoi. Et mmh. qu'il tente des trucs, mais jamais ça peut passer, quoi. Et, et ouais. il n'apprend pas.
2: Tu me diras, il y en a qui ne doivent pas penser pareil, puisque ça lui ouvre les portes du moto GP, donc tant mieux pour lui. Oui, oui. c'est bien, le mec, il est, le mec, il est formé, il va en catégorie M. Ça va être drôle avec une moto de 250 chevaux.
1: Bah, ouais, c'est ce que je mettais, et je ne comprends pas la logique sportive, mais euh, bon, après, c'est pas moi qui signe les contrats non plus. Mais euh, ouais, Binder, pour moi, c'est une, une, une inconnue, enfin, euh, c'est une grosse inconnue, quoi. Oui. Le laisser faire, la saison qu'il a fait euh, comme ça, euh, je ne comprends pas trop la, la, logique, euh, la logique derrière. Après, euh, pff, Verra bien ce que ça va donner en GP. Hein. Comme tu disais, euh, Pierre, il va être surveillé comme de l'huile, enfin euh, comme du lait sur le feu. Mais euh, bah après, euh, il ne va pas avoir non plus une moto euh, ultra compétitive pour jouer devant. Mais il sera, il sera, quand même dans le paquet, quoi. Et, ouais, et puis ouais, il je... a un
0: coéquipier dans le box qui bourre d'expérience. Donc, euh, euh,
1: s'il arrive à se mettre dans les bons papiers de Dovi, je pense qu'il peut apprendre rapidement. Hein. Apprendre rapidement, je pense qu'il aurait déjà appris pas mal en moto 3. Quoi. Là, euh, j'ai l'impression de voir un pilote qui, qui n'apprend pas, quoi. qui mmh. oui, ne capitalise bien. pas. Il capitalise pas, il capitalise sur rien. Euh, T'as l'impression d'avoir une sale caboche. C'est une, mmh. euh, une tête de cochon, enfin on va parler d'une autre tête de cochon bientôt, mais... Euh... Euh, c'est ouais moi je trouve que pff, non ça capitalise pas après euh, ça peut changer euh, on verra j'espère pour lui mais j'y crois pas trop après euh, oui. on verra
2: moi je garde mes arguments pour euh, le débrief MotoGP parce que je pense qu'il y avait d'autres solutions que <rire> que de signer un gars qui fait septième oh, ah ça c'est ce, et qui montre ce qu'on a vu en ce qu'on a vu cette saison Enfin, ils se sont plaints de, de Christophe Ponson à une époque oui. qui euh, effectivement tournait à, à plusieurs secondes de tout le monde où il n'était pas dangereux en piste. Mmh,
1: C'est ça. Donc, euh, on verra la saison mmh. prochaine. On est en tournant, quoi. Au bon, niveau des surprises, tu, venais par tu voulais nous parler d'un pilote italien?
2: Ouais, euh, ça change un peu les espagnols ouais, euh, Romano Fenati. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé que euh, sa saison vraiment intéressante. Moi, j'étais euh, personnellement plutôt content de le revoir devant dans le sens où c'est un pilote qui a un, un style qui me qui me plaît euh, quand il s'occupe que de ses leviers. Et euh, du coup, mm -hmm. euh, suite à bah, justement suite à son à son disons son interruption de de, de carrière ou de monter euh, de monter en flèche dans sa carrière, euh, je trouve que c'est bien de le revoir devant, de revoir euh, bah, que voilà il a il a toujours la Grinta, il, il peut toujours euh, gagner des courses, euh, se battre euh, se battre devant euh, euh, régulièrement. Donc euh, voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'il va qu'il va maintenant nous refaire une belle saison l'année prochaine et puis que c'est reparti et qu'on qu peut mettre derrière euh, le, les petits écarts de comportement qu'il a, qu a pu avoir dans le, dans le passé.
1: Ouais, mais ça m'a étonné de voir euh, qu'au final il fasse, il fasse 5 au, au championnat parce que j'ai eu l'impression de le voir euh, on va dire sur euh, 3-4 courses euh, jouées devant et en fait non un... il a joué beaucoup euh, entre les 5 et 10 mmh. euh, sur beaucoup beaucoup de courses et effectivement il s'est montré euh, sur euh, sur assez peu de... sur assez peu d'épreuves mais euh, ouais ça ouais, fait... fait 4 podiums euh, une seule victoire ouais, ouais. Mmh. ouais c'est pas moi, j'ai eu du mal à savoir si j'étais déçu ou euh, surpris par, euh, par sa saison. Quoi. Parce que j'en attendais plus, forcément, pour un pilote de, de son expérience. Mais euh, on le connaît aussi, donc c'est compliqué. Et on ne le voyait pas si souvent devant. Donc... Euh, après, une cinquième place au général, il mérite son guidon en moto de l'année prochaine. Et puis, euh, et puis, on verra. J'espère qu'il va... Il va en profiter pour, euh, bah pour montrer vraiment ce qu'il sait faire.
0: Moi, ouais, je, je vais rejoindre plutôt Paul sur Fenati. Euh, J'en attendais rien parce que la saison de son retour, je crois que c'était l'année d'avant, était, hein, était ouais. mauvaise, honnêtement. Euh, encore, il, a, il pouvait démontrer qu'il avait de la vitesse, mais il n'arrivait pas à conclure. Euh, cette saison, comme tu as dit, il a fait son trou. Moi, je ne l'attendais pas du tout. Je pensais qu'en fait, euh, il n'arriverait pas à revenir à son niveau d'avant. Euh, je trouve qu'il l'a retrouvé. Il a toujours un pilotage assez particulier ne le met pas toujours en avant, en, en valeur dans cette catégorie. Il a des trajectoires un peu, un peu différentes des autres et du coup, euh, il a besoin de plus de place sur la piste pour s'exprimer. Euh, rouler en mm -hmm. paquet, c'est pas trop fait pour lui. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt une surprise, une bonne surprise. Euh, voilà, je voudrais forcément parler. Euh, Bon, on en a déjà parlé, mais d'Acosta, parce que c'était une totale surprise. On savait qu'il était vite par rapport à, à ce qu'il faisait en Kiss Cup, mais euh, c'est pas toujours facile de sauter le pas. Et euh, je voulais aussi parler Isan Guevara. Je l'ai pas parlé dans mes, mm. dans mes points positifs, euh, mais c'est aussi une bonne surprise en tant que rookie. Il a ouais. fait aussi de très, très bonnes choses. Il termine huitième au, au général. Euh, avec notamment une victoire. Euh, voilà. Bravo à lui, encore un Espagnol, malheureusement, on va pas s'en sortir. <rire> Dommage qu'il qu n'y ait pas plus de, 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 de jeunes pilotes de d'Escalib qui viennent d'autres pays. Mais, euh, mais c'est bien à deux voir ce qu'il va faire l'année prochaine.
1: Ouais, euh, Guevara, ça fait plaisir que t'en parles, hein, parce que c'est... C'est un pilote, enfin euh, pour un rookie, c'est c'est bien ce qu'il a fait. Il a vraiment bien construit sa saison, ça sa progresse. Et puis, euh, puis en fin de saison, on l'a vraiment vu euh, plutôt à l'aise, quoi. Donc euh, mmh. donc c'est un pilote euh, qui a qui a profité de sa saison de rookie pour apprendre, progresser et finir la saison à jouer euh, devant. Bon, pas tout le temps, hein, mais euh, à ouais, à courir devant, c'est c'est intéressant, quoi. C'est parce que ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure pour. Euh, pour Acosta, tout le monde peut pas euh, débouler comme euh, comme lui en, en moto 3 et, et être champion du monde. Mais euh, c'est là qu'on voit qu'il y a des, des rookies qui arrivent avec des armes différentes et qui qui peuvent capitaliser sur sur tout ça quoi. Après, il y a forcément du travail d'équipe euh, derrière, mais euh, c'est intéressant de voir hein, des des pilotes qui arrivent à ouais qui à progresser et, et à bien à bien finir la saison quoi. Parce que ça peut lui permettre, s'il si, si reste sur la même dynamique en début de saison 2022, bah, il peut se montrer sur les 5-6 premières courses et puis, euh, et, puis, et puis voir la suite plus sereinement. Quoi. Ouais, ça peut être intéressant.
2: Totalement, puis ça, ça reste des jeunes pilotes. Hein. Je viens de regarder, il a 17 ans. Hein. Ouais. Gros, gros niveau à 17 ans. Ouais. Là, comme quoi le statut de rookie, euh, si c'est bien préparé avant ils sont vraiment 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 impressionnants c'est sûr que c'est pas la, la comète Acosta mmh. mais c'est c'est une exception hein, là, là pour, un, pour un rookie il fait une super saison aussi Guevara. Ouais, hâte de voir aussi la saison prochaine ça, ça promet du beau spectacle
1: mmh. euh, pour clôturer sur euh, le moto tu avais une petite remarque euh, particulière sur la catégorie euh, Pierre
2: j'aimerais parler de
0: euh, Gabriel Rodrigo euh, qu'on peut quand même classer dans les grosses déceptions de cette
1: saison euh, pff... Ouais, moi, j'en je, attendais un peu plus, quoi. Je, là, on l'a vu euh, encore moins souvent que Fenati, je tendance à dire. Ouais. Euh, et pourtant, il y avait beaucoup de promesses, quoi. Mais mmh. ouais, ouais,
0: je me souviens notamment de sa course qu'il a fait en Argentine, mmh. hein, qui, qui avait beaucoup marqué les esprits. Mais depuis euh, cette saison, il fait qu'un seul podium, et il termine pas les trois quarts des courses euh, qu'il fait. Donc, euh, donc voilà, juste grosse déception, 19e au général, c'est pas possible, mmh. quoi. Ah ouais, c'est um, j'avais même pas été voir. Ouais, ouais. Non, non, ouais, très très loin, très très loin. <rire> Et pour enchaîner sur le, le dernier point que, que je voulais aborder, ouais donc la, la catégorie, c'est une catégorie que, que j'aime beaucoup, qui est, qui est très spectaculaire, mais malheureusement, elle est trop dangereuse aujourd'hui. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Et j'aimerais voir enfin un nouveau constructeur arriver euh, parce que bon, Honda, KTM et, et puis les autres, Ersas de KTM, Husqvarna, hein, mmh. Gazgas, tout ça, bon, c'est les KTM. Euh, J'aimerais bien voir, je, je sais pas, Yamaha, c'est quand même une, une constructeur qui a des moyens, qui a déjà des, des motos de série qui sont à peu près dans la même cylindrée. Euh, J'aimerais bien voir un, un nouveau constructeur dans cette catégorie, bousculer un peu le, le game, euh, parce que bon, toujours Honda KTM, c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en ouais, ça
1: uniformise un petit peu le, le plateau. Et mmh. ouais c'est dommage qu'il n'y en ait que deux. quoi Mais euh, mmh. après, c'est vrai que pour ceux qui ont connu il y a, il y a une, quoi, une bonne vingtaine d'années, quand il y avait encore, euh, je sais pas, Aprilia. ouais Aprilia ou plein de constructeurs justement qui étaient... Euh, qui était, je dirais pas spécialisé, mais qui était, euh, ouais, qui était très compétitif sur les, les moyennes et petites cylindrées. Quoi. Donc c'était mmh. autre chose. C'est bizarre parce que maintenant, venir euh, en moto 3 maintenant, c'est compliqué puisque tu vas partir avec un retard technologique euh, assez important. Je pense, si tu réussis à débaucher, euh, à débaucher et à trouver une bonne équipe pour t'équiper mais enfin euh, pour euh, ouais pour pour t'aider euh, à, à développer c'est c'est à voir. Mais oui, de toute façon euh, le multimarque, c'est euh, ouais, c'est toujours intéressant quoi. Qu'est-ce que t'en dis Paul C'est vrai que je réfléchissais en même temps en lisant ce que
2: Pierre avait marqué hein, mais euh, comme tu dis venir maintenant en Moto3 compliqué mais euh, moi je suis partisan de de, de plus y a de marques mieux c'est mmh. hein, pour ça que j'adore le superbike hein, t'as des solutions différentes des, des possibilités de concurrence différentes donc là forcément ce que le problème qu'on voit là aujourd'hui euh, c'est que pour moi la, la catégorie tu vois il y a une une décision qui s'est faite un petit peu aussi en début de saison, quand euh, on voyait que les Honda euh, ramèrent un peu les courges euh, au départ, on les voyait pas, mmh. il y avait beaucoup de KTM devant, oui. et bon, après ils continuent de développer, donc forcément ils trouvent une autre solution mais le fait est que bah, t'as forcément un constructeur qui prend de l'avance, ah, donc ses oui. pilotes prennent de l'avance, un troisième là-dedans pour chambouler un peu l'ordre établi ça, ça peut faire que du bien après, euh, quelle mise en place, comment et quels moyens, effectivement là c'est euh, d'autres questions, mais euh, plus, plus ils seront de constructeurs, mieux ce sera.
1: On passe au Moto2 Génial <rire> Dis-le avec le sourire. Alors, euh, sortez vos oreillers.
2: C'est pas bien, c'est très bien le Moto2.
1: Alors, cinquième <rire> au général, Augusto Fernandez avec 174 points, Sam Loves, quatrième avec 190, Marco bezeki troisième avec 214, Raoul Fernandez, deuxième avec 307 points et champion du monde Rémi Garner avec 311 points. Les différents vainqueurs de l'année, donc DJ Antonio et Bezeki, en ont gagné une chacun. Sam Loves en a gagné 3, mine de rien. Rémi Garner 5 et Raoul Fernandez quand même 8. Rookie de l'année, évidemment, Raoul Fernandez qui est deuxième au. Général et pour euh, démarrer comme d'habitude Paul.
2: Eh ben écoute euh, les points forts ça va pas être une
1: surprise pour mais... personne. Euh, encore
2: et toujours l'équipe Aio et euh, et la bataille pour le titre euh, Aio là cette année euh, alors j'ai pas refait le compte hein, mais euh, je crois qu'il y a, a il il doit y avoir que trois courses dans la saison où on n'a pas une Ayo sur le podium. C'est c'est assez ahurissant ce qu'ils ont fait euh, intouchable toute l'année des pilotes bon ben, forcément là pour le coup au-dessus du lot et une bataille pour le titre qui était juste géniale. Donc ça a au moins animé la catégorie. bon Il y a eu quelques, quelques belles courses, il y en a eu des, beaucoup de moins belles, mais, mais voilà c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant que je voulais souligner pour cette saison. Euh,
1: Pierre, qu'est-ce qu que tu veux
0: rajouter ouais, ouais bah, Déjà, Ayo, tu as raison, ils ont fait une saison énorme, je ne sais plus combien ils ont fait doubler euh, premier, deuxième, ils ont dû en faire six ou sept sur la saison, ce qui est énorme. Euh... Je voulais aussi rajouter euh, bah Gardner versus Fernandez à la fois, euh, le fait qu'ils soient tous les deux très forts dans la même équipe, euh, mais qu'ils soient aussi les l'un contre l'autre en fin de saison pour le titre. C'est vraiment un point fort cette saison parce que ça a rajouté euh, du piment à cette catégorie qui, qui en manque euh, souvent. Euh, J'ai beaucoup aimé, je le mets comme ça, mais bon, voilà, faut, faut... la livrée du Team American Racing mmh. pour, pour leur Grand Prix national à Austin. Elle était vraiment magnifique avec le drapeau américain. J'aimerais bien qu'on voit plus de livrets de ce style-là chez d'autres teams
1: pour d'autres courses. C'est toujours cool. Je ouais, pour des petits events, je trouve que c'est euh euh ça amène toujours un petit truc euh, sympa et euh, mmh. ça manque Enfin, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu après bon, il y a les partenaires etc, etc. qui font que euh, c'est pas très flexible mais euh, mmh. je trouve que les, les, les petites choses comme ça après il faut que ce soit bien fait et euh, tu vois typiquement le, ce qu'a fait American Racing à euh, Austin je trouve que c'était bien hein. c'était chouette et euh, ouais faut, faudrait il faudrait qu'il euh, y en ait un petit peu plus quoi euh, moi, en point fort, euh, bah évidemment, je vous rejoins sur Ayo euh, sur qui, qui a complètement tout pété. Euh, moi, j'ai bien aimé la saison de Canet quand même pour sa deuxième saison. Euh, ça progresse avec cinq podiums, euh, sixième au général. Il manque la régularité, mais j'ai trouvé que Canet, c'est un pilote euh, qui, qui, est, qui est assez bizarre à cerner, je, je trouve. En moto 3, il a été un petit peu long pour, euh, pour, pour faire ses preuves. Là, pour, en, moto, en moto 2, la saison de rookie a été, euh, a été moyenne sans plus. Et là, je trouve que c'est intéressant. C'est un pilote que j'aime bien, qui est, euh, qui, est, qui est spécial aussi. Euh, je pense que c'est intéressant de le voir progresser. Et bon, quand... quand quand on voit euh, qui monte en, en MotoGP l'année prochaine, euh, je pense qu'il avait sa place aussi. Euh, mmh. Mais bon, euh, à maintenant, ça va être à lui de, de bien capitaliser sur cette progression et puis de, de confirmer pour, euh, pour sa troisième saison. Quoi, parce qu'il bah, qu faut, euh, faut, faut continuer d'avancer. C'est cool. Et puis aussi une belle saison de, rug de Goura en rookie qui est P8 au général. Euh, bon c'est pareil il hein, y a le même euh, je dirais pas problème mais il y a la même focalisation sur le sur euh, sur un rookie euh, très performant euh, avec Raoul Fernandez donc on oublie un petit peu les autres mais quand t'es rookie en moto 2 et que tu fais huitième au général avec un podium surtout une, une deuxième place c'est euh, c'est quand même une performance qui est pas qui est pas anodine et c'est intéressant de voir un pilote japonais euh, se montrer euh, aussi performant euh, en, en moto 2 quoi parce que mm. il, il, il manque un petit quelque chose je trouve enfin, moi j'avais un petit peu oublié c'est vrai
2: qu'il qu remontait en tant que rookie et quand on voit la saison qu'il avait fait en en Moto3, mmh. la, la précédente où il se battait pour le titre, c'est bien payé comme quoi c'était pas une euh, voilà, c'était pas un feu de paille donc euh, bah, hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine aussi. Pour Canet, je te rejoins, c'est un pilote que j'aime bien voir rouler en plus il, il reste chez Ponce l'année prochaine donc il a ses bases il a ses marques dans l'équipe. Donc ça peut, ça peut faire quelque chose de sympa aussi, euh, d'autant qu'il y, y a quand même un, un petit peu de mouvement dans la, dans la catégorie euh, euh, avec les départs de pas mal de pilotes, Donc ça peut, euh, voilà, ça, ça peut promettre, en espérons cette fois, de la, de la bagarre pour, pour l'année prochaine.
1: Ouais, ouais. <rire> Alors ça, euh, <rire> t'as mis des cierges déjà, parce que commence tout de suite. Hein,
2: euh. <rire> bah écoute, euh, ça me permettait d'envoyer sur mes déceptions bah, de l'année. Ah, Vas-y, démarre <rire> Bah la déception de l'année, euh, euh, moi j'ai mis la saison de Bézeki parce que je l'attendais plus plus performant, plus en mesure d'aller se battre pour le titre, mais ça rejoint mon deuxième point euh, qui lui est lié hein. euh, l'équipe VR46 qui n'a pas été en mesure en fait d'aller contrer euh, Ayo euh, euh, dans le sens où euh, enfin pour moi c'est une équipe qui est, qui, qui est ancrée depuis, depuis longtemps, VR46, ils ont des capacités techniques, ils ont de très bons, euh, très bons managers, ils ont déjà montré largement qu'ils pouvaient être devant donc je n'arrive pas à comprendre euh, ce qui, ce qui s'est passé pour qu'il trouve pas le, le petit truc pour aller chercher les euh, les Ayo devant. Est-ce que ça vient du pilote Est-ce que ça vient de la moto Est-ce que Ayo avait quelque chose de plus, euh, mis à part son duo de, de Fous Furieux euh, Je sais pas, mais ça fait partie de mes déceptions pour euh, pour cette saison.
1: Il y a, il y a de l'ultra compétitivité euh, de, la, de la part d'Ayo, hein, c'est-à-dire que... Hmm. Là, quand, tu dis, quand tu dis que tu es déçu par Beziki, je te trouve un peu dur. Parce que oui, il n'a pas pu aller les chercher, quoi, mais personne n'a pu aller les chercher. Quoi. Euh, même un Sam Loves euh, qui a pourtant euh, de l'expérience, qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière, qui a bien démarré cette année, tu te dis, ouais, ça va tenir. Ouais, non, ça ne tient pas. Pourtant, il est dans une bonne équipe aussi. Marc VDS, c'est quand même pas rien. Marc VDS, euh, ils ont fait la pluie et le beau temps en Moto2 pendant, pendant une bonne, une bonne mmh. période. Et euh, bah, de voir que Personne n'est en, en mesure d'aller les chercher, euh, c'est. Ouais, c'est. Enfin, c'est chiant. Non, euh, ils ont le même moteur que tout le monde, ils ont, ils ont les châssis aussi. Euh, bon, ben bah voilà, quoi. Ils sont plus compétitifs, ils sont plus compétitifs. Hein, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que le plateau est hyper euh, disparate, quoi. C'est que t'en as deux devant euh, qui, qui font leur vie et derrière, euh, t'en as qui tirent la langue comme, euh, comme, des, comme des fous, quoi. Enfin, c'est. C'est un peu dommage.
0: Mm. Oui, ouais, bah, je, je vous rejoins tous les deux sur, sur les, on va dire, les marques VDS et les SkyVR46 qui cette année n'ont pas aussi à se mettre au niveau de Ayo, de qui a dû trouver quelque chose en plus, ou alors qui a payé plus cher qu'Alex pour avoir un meilleur châssis, j'en sais rien. Euh, mais voilà, c'est sûr que c'est la grosse déception de la saison, c'est qu'il y avait Ayo, Ayo, et les autres. Mm. Quoi. Euh, d'une manière générale, il y a quand même un manque de compétitivité dans la catégorie. Euh, C'est-à-dire qu'au bout de deux, trois tours, il y a déjà beaucoup de ah bah oui. pilotes qui, qui, qui roulent tout, tout seuls, quoi. Donc il euh, y, a, y a peu de paquets. Euh, voilà, c'est la déception générale, quoi. On peut pas dire que les pilotes ont pas le niveau, mais on sait pas trop ce qui cloche. Pourtant, il y a plusieurs. Euh, c'est le même moteur, Triumph. Il y a plusieurs. Euh, constructeur de, de châssis. Bon, Kalex a forcément un temps d'avance, mais il y a de la diversité, donc je sais pas trop. Il y en a peut-être trop, il y en a peut-être pas assez. Je sais pas quelle est la solution. Euh, ma grosse déception également, et je te rejoins là-dessus, euh, Paul, je vois que tu l'as marqué aussi. Euh, C'est Joe Roberts, qui confirme pas. Euh, cette saison, il a presque moitié moins de points que l'année dernière, qu'en 2020. Euh, donc euh, il n'est pas au niveau de là où on attendait et lui je pense que lui il n'y a pas que la machine c'est juste euh, il n'a pas su se capitaliser sur ce qu'il avait montré en, en 2020 et, et c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de place en GP à prendre cette année donc tant euh, pis
2: bah, d'autant que lui, il, a, il avait refusé la place euh, que lui proposait Aprilia à un moment. Mais c'est vrai. En Mais disant, oui. euh, je reste en Moto2 parce que je veux viser le titre. Bah écoute, euh, ah, c'est bien vu ça. Que là, il a, bah, là, il a, là pour le coup, il a loupé le train. Et euh, enfin, il a, il a pas pris le train du MotoGP l'an dernier. Euh, avec ce qu'il a montré cette saison-là, je pense qu'il sort des papiers. Et mine de rien ça rejoindrait un peu euh, quand même ce qu'on disait sur euh, sur Darren Binder avant, il euh, y a une époque pour avoir des guidons en moto GP, euh, il fallait se battre, euh, limite euh, éliminer le concurrent d'à côté parce que il euh, y avait un guidon pour pour 17 pilotes. Euh, là, tu es dans une période où il y a des guidons à promouvoir, ça va pas durer comme ça euh, très souvent hein, parce que là ils signent des contrats d'un ou deux ans. Euh, les les top guns sont en train de monter de la, de la petite catégorie, ça fait son enfin, là avec Acosta dans les pattes, s'il fait la même saison que, que cette année ça, ça, ça va, on va, on va l'oublier hein, ah il bah aura pour oui. lui sa nationalité mais, mais c'est tout hein. mm -hmm. ça, ça, devient, ça devient complexe c'est dommage d'avoir de annoncé des choses et en plus de bah, la saison juste après de se, bah, de se foirer complètement
1: c'est là que tu vois que tout le monde n'est pas Arco <rire>
2: totalement totalement euh, ah, ouais. là on a, on a exactement le, le contre-exemple c'est bah, parfait ouais. Après, tu vois, dans les déceptions que j'avais notées, euh, moi j'avais noté aussi Xavi euh, ouais, ouais. euh, Dans le sens où il jouait quand même placé les autres saisons, le voyait euh, quand même devant en, en mesure de, de faire des, des coups d'éclat. Bon, après plusieurs saisons en moto 2, je m'attendais à ce qu'il ben voilà, qu puisse jouer devant aussi, à ce qu'il puisse confirmer, euh, affirmer son statut. Mm. Bon Au final, euh, une saison transparente, et puis euh, bon, ben, le la partie chez Honda en... En, en superbike, on verra bien ce que, on verra bien ce que ouais, ça donne, ouais, hein, ouais, mais, ouais. mais bon, euh, ça peut faire partie d'un autre sujet. On a un superbike, ne, ne te lance pas.
1: Aïe, aïe, aïe. Non, mais viré, viré. j'avais bien aimé son arrivée, euh, toute sa période. Euh, tu vois, l'année avant Tech 3, son année chez Tech 3, elle est intéressante. Et euh, après, ben, il, il a la possibilité de. de de courir avec des équipes qui sont compétitives en moto 2 et en fait il a eu plusieurs fois sa chance. Il a jamais su euh, passer ce cap. Donc bah voilà, au bout d'un moment tu finis chez Honda en superbike quoi. Voilà. C'est dommage hein, parce que il y avait beaucoup de, je pas d'espoir hein, parce qu'il faut pas non plus. Euh... Euh, enfin il y en a, a d'autres qui savent saisir leur chance de manière beaucoup plus euh, nette. Mais ouais, viré. Il euh, y avait du potentiel. Il euh, y a eu, je pense, des moyens pour euh, qu'il saisisse sa chance et ça n'a jamais pris. Donc bah voilà. C'est ouais, c'est une déception. Après c'est comme ça. Hein. C'est c'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, mais
0: euh, ouais. Ouais, faut... ouais c'est exactement ça. On peut pas tous, enfin, tous les pilotes moto ne peuvent pas passer en moto GP, n'ont pas le niveau. Etc. Il y a forcément des fins de carrière un peu un peu déceptifs, virés. il a eu sa chance, ouais. Il c'est est un briscard de la catégorie. Là, il a plus le niveau cette année, il a eu une bonne opportunité de faire autre chose avec peut-être plus de visibilité ailleurs. Je pense qu'il a bien fait de la saisir parce que c'est parfois très difficile. En moto 2, c'est très difficile de faire des résultats quand tu n'as pas une bonne moto. Et en plus, quand ton niveau commence à être moindre, parce que, si je ne me trompe pas, il a vécu la transition mmh. des Honda C100 envers oui. du Enfin, hein. Voilà, euh, ouais, donc, donc plus électronique, un moteur différent. C'est peut-être ça aussi qui a fini d'achever, euh, entre guillemets, son, sa compétitivité, en mmh. quelque sorte, dans cette catégorie.
1: Mmh. Ouais, on va passer aux surprises. Paul, je te laisse démarrer euh, bah allez c'est parti. Euh,
2: bah les deux surprises toujours toujours les mêmes de toute façon. Euh, moi la surprise principale c'était Rémi Gardner, parce que très honnêtement je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Euh, quand il est parti de alors si je dis pas de bêtises, c'était était chez Stop and Go l'an dernier. Euh, quand je l'ai vu signer chez IO, j'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi lui euh, était signé, euh, c'est là qu'on voit qu'Ayo est un excellent team manager, c'est que bah, il a signé une pépite qui, qui finit par gagner, donc euh, excellente surprise sur sa saison, euh, solide, euh, calculateur mine de rien, euh, les courses où c'était pas génial, bah, il a su jouer placé, au final il gagne son championnat, donc super, et puis forcément la, la performance de Raúl Fernandez, alors là, c'est pareil, quoi. encore un rookie qui débarque là-dedans, euh, hallucinant, hallucinant. La vitesse, il en gagne 8 jusqu'à la fin. Moi, je pensais qu'il allait, euh, qu'il allait même pouvoir ravir le titre. C'était, c'était vraiment hallucinant. Il bah. ouais. euh... <rire> <Comment rire> est titré, superbe.
1: Il est champion moral. Commencez pas avec ça. <rire>
2: c'est lui, lui qui l'a dit. Ah bah ouais. hein je, je ne veux pas le savoir. J'ai complètement omis cette information. Oh, c'est rigolo.
1: <rire> il...
2: il décolle. <rire> Oui, ça, ça, bah, ça au moins c'est quelqu'un qui s'est préparé son arrivée dans une nouvelle équipe et dans une nouvelle catégorie tu vois, le gars met toutes les chances de son côté d'entrer
0: bah, il y a ça et le fait qu'il recadre euh... il a recadré qui bah, il a recadré Pedro Acosta sur Instagram euh... parce que du coup euh, Auguste, euh, Fernandez il faisait la gueule sur les photos d'équipe euh, Tech 3 euh, officielle euh, quand il était à côté de Gardner il, franchement il tirait, il tirait la gueule et euh, du coup les photos elles ont été mises forcément sur l'Instagram euh, de toute l'équipe et des pilotes et il y a euh, Pedro Acosta qui, qui met un petit commentaire en disant oh, tu pourrais sourire quand même sur les photos et, et Augusto euh, enfin euh, Fernandez pardon qui de Rolf Fernandez qui se permet de dire à Pedro Costa, euh, et, et, si tu veux te concentrer sur ta prochaine saison de Moto 2, ce euh, serait bien quand même, un truc comme ça. Allez, occupe-toi de faire Ouais, C'était ben oui, gratuit, quoi, c'était purement gratuit. Oui. Ouais, du coup, ça m'a, les deux événements, c'était à quelques mm -hmm. jours d'intervalle, mm -hmm. ça m'a vraiment fait baisser mon l'estime que j'avais pour ce pilote, parce qu'effectivement, en termes de talent, il euh, n'y a rien à dire. Euh, mais ouais, il a, il a un peu une Lorenzite aiguë, quoi. Hein, ce monsieur.
1: Euh, mais pourtant, il n'est pas encore champion du monde.
0: <rire> euh, bon, c'est un great rider. C'est un, un grand pilote. ça. Pas encore.
1: Ouais, mais il euh, euh... faut savoir tenir sa langue quand même, quoi. C'est tout. Tout. Je trouve que, oui. euh, non, euh... Bah, comme tu dis, euh, on, on a tous, quand on le voit euh, piloter, euh, jouer le titre quand t'es rookie en moto 2, euh, tout le monde se dit, wow, génial, génial, génial. Et puis, bah, quand tu découvres une personnalité comme ça, forcément, ça, ça ternit un peu le tableau et c'est dommage. C'est dommage parce que il pourrait oui. arriver en moto GP avec euh, bah, le même palmarès sportif. Euh, mais une image un petit peu plus, petit peu plus sympa, quoi. Mmh. mais c'est
0: ça. Mais je pense que le, le, le premier truc où il se dit champion moral, c'est plus une erreur de ouais. com'. Mmh. On comprend bien ce qu'il veut dire. Euh, c'est mal dit. Euh, il aurait pu tourner autrement, parce qu'en plus, il adresse une pique gratuite à son coéquipier. Euh, à ce moment-là, euh, il y avait des choses à faire. Mmh. On pouvait, pouvait dire... Euh, sur la saison, euh, c'est moi qui ai eu le plus ouais, de victoires. Ouais, ouais. euh, voilà, j'ai montré aussi que ouais. euh, je, je méritais le titre, mmh. un truc comme ça, et on aurait compris. Mais, mais voilà, et puis après, par contre, il y a des choses qui sont, qui sont plus de l'erreur de cas, mais qui sont juste presque euh, d'être quelqu'un qui est désagréable mmh. pour être désagréable. Quoi. Et là, tu fais, oh, fais chier. Quoi.
1: Dommage. Moi, je dis bon courage <rire> à Tech 3 qui accueille un pilote. À... <rire>
0: <rire> ouais, après avoir une saison avec. Euh... Euh, bah plutôt des, des très mauvais résultats mais on va dire une, a priori une ambiance correcte dans ouais. l'équipe ça va être euh, ça va être tout bêtement autre chose cette année je pense pour eux bah,
1: ça, bon, ça on en parlera je pense dans la préparation de la saison prochaine mais euh, ouais. Ouais, Raoul Fernandez ça va être ça va être sympa à suivre je pense <rire> bonne chance <rire> oh, euh, quand même quand même vrai ouais, ouais ouais ça va être ça va être sympa mais après je pense que tu vois ça peut c'est c'est quand même intéressant de voir qu'un pilote comme ça va passer donc de de jusqu'à Tech 3 euh, il, il va arriver avec des des team managers qui sont quand même euh, euh, qui sont quand même atypiques quoi c'est enfin tous les team managers sont, ont leur personnalité euh, que ce soit Pouch ou ou Jarvis etc, etc. mais pour Charal il y a il y a un côté euh, a un côté enfin à chaque fois je, je, je le considère lui plus comme le père de ses pilotes que comme leur team manager euh, c'est ça, est, est ça qui est marrant et de voir un Raoul Fernandez euh, débouler comme ça j'espère je, je, que Poncharal va, va, va réussir à garder son sang froid
2: <rire> après l'avantage qu'a Poncharal c'est qu'il avait euh, il a quand même beaucoup travaillé sur les petites catégories ouais. euh, avant donc des jeunes pilotes il a l'habitude de les gérer mmh donc espérons que ça espérons que ça morde en tout cas pour une mm. pour une sortie de saison ça manque de classe ouais c'est ça parce que Ayo toute la saison il a réussi à, à le tenir son rôle
0: Fernandez c'est juste que saison finie et Rolf Fernandez s'est lâché euh, oui euh, j'avais pas tout le soutien de l'équipe etc mais euh, Ayo a, à l'expérience je pense qu'il a su euh, canaliser ça euh, durant la saison et puis c'est sorti euh, c'est sorti là avec la déception de ne pas obtenir le titre qu'il qu avait à portée de main aussi mm. quoi, donc euh... mm. Ouais. Euh, et si on vient aux surprises, ouais, sinon, messieurs. Euh, donc forcément, j'ai noté les rookies Fernandez et Augurin mmh. qui sont qui sont des très bonnes surprises. J'ai pour en revenir, toi t'avais classé ça euh, Cyril dans les les points forts. Moi, je l'ai plutôt mis dans les les surprises. Euh, Canet, euh, parce que je trouve que c'est sa deuxième saison. Il a fait une très bonne saison de rookie l'année dernière, et là il termine sixième sur une speed up Boscoscuro. Donc, c'est le premier pilote qui est non qu'Alex, euh, C'est vraiment très, 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 très bon. J'ai n'ai pas regardé ce qui, Je me souviens plus trop euh, s'il reste en team ou pas l'année prochaine. Euh, mais voilà, pour moi, c'était une surprise. Je ne l'attendais vraiment pas là. Euh, enfin, Canette, honnêtement, je ne sais pas. C'est... C'est épidermique, c'est un pilote qui ne m'intéresse pas depuis que je suis en Moto3. Ah ouais. J'arrive pas à m'intéresser à ses résultats. Non, vraiment, oh, il fait des choses. Non, mais il m'a rien fait. Encore une fois, il, il, c'est un bon pilote, mais il me laisse assez indifférent, en fait. C'est plutôt ça. Donc, euh, mais faut reconnaître, ses performances sont là. Donc, euh, Très bonne surprise euh, à mes yeux et bah, faut il faut qu'il continue comme ça. Je le dis après, mais il y a un gros turnover l'année prochaine. Il y a quand même euh, quatre pilotes de tête hein, euh, qui sont Gardner, mm -hmm. Fernandez, DJ Antonio et Bézeki qui sont longs. Il euh, y a de la place devant. Bon, il y aura toujours Sam Lowe qui, qui gagnera quelques courses par saison, mais voilà, il y, y a de quoi se faire un... tenter quelque chose l'année prochaine. Donc, euh... bah, il est dans les rangs pour le mm. faire, et j'espère pour lui que qu'il pourra, qu pourra se battre pour le titre. Mm.
1: Est-ce que tu veux en remettre une couche sur tes surprises, Paul euh... Après, euh, c'est les remarques sur la catégorie. Ouais, vas-y, vas-y, euh... vas sur la catégorie. Hein.
2: <rire> Après, c'est ce qu'on avait, euh, c'est ce qu'on dit depuis euh, depuis plusieurs saisons. C'est, euh, voilà, que faire euh, pour, pour que ça se bagarre, quoi. Parce que tu, tu l'as dit, ils ont euh, les mêmes moulins. Il euh, y a trois ou quatre châssis différents. Euh il y a de l'électronique, euh, les pilotes sont pas mauvais, euh, ils ont tous les mêmes pneus je, franchement je comprends pas ce qu'ils ce qu peuvent faire de plus, là c'est ahurissant un, un tel écart parce que même si on avait euh, tout à l'heure on disait que Ayo était devant mais c'est pas une équipe qui est juste devant c'est une équipe devant et comme vous dites euh, bah derrière il y a un pilote, puis après il y en a deux et puis après un. Enfin, je, il y a pas de logique en fait, C'est euh, ça pourrait être une équipe qui domine et les autres qui, qui se tirent la bourre derrière mais même pas là c'est je comprends pas donc euh, globalement euh, bah, ça donne des courses où euh, s'il y en a vraiment un qui arrive à avoir la demi seconde qu'il faut bah c'est fini mmh. on regarde euh, ah bah c'est euh... voilà et, euh, au moins c'est la mmh. c'est la seule catégorie où par contre ils passent du temps sur les les pilotes de derrière parce que du coup dès qu'il y a un dépassement bah il montent le dépassement même si c'est pour la 22e place quoi. Ça, donc ouais voilà juste ça c'était euh, les, les seules remarques après moi c'est une catégorie que j'aime bien c'est une cylindrée que je trouve intéressante donc euh, c'est pour ça que je suis, je suis un peu déçu que ça marche pas plus en fait en, en termes de
1: spectacle ouais tu voulais tu voulais rajouter quelque chose Pierre sur ta, sur ta parfaite oui de deuxième remarque je, je je, on se fait chier c'est <rire>
0: vulgaire mais on se fait chier oui non faut le dire après une course sur deux on attend la la chute de de Tom Looty ou, ou de Simone Corsi, hein, au choix hein, c'est souvent une loterie entre les deux la compétitivité n'est pas là euh, je pense que Carbello et doit s'arracher le peu de cheveux qui lui reste <coughs> euh, pour trouver des solutions là-dessus. Il a essayé des trucs honnêtement, euh, c'est pas faute, hein, mais bah, tu euh, trouves qu'il euh, a essayé quoi en la... Bah, en tout cas, euh... moi je me souviens de des années Arco ah, parce oui. que je hein... trouvais que c'était déjà euh... plus compétitif ah, oui, oui. Avec... entre différents teams, euh... voilà, et que ça ça se dégrade à travers le... Le... le chaque année ça devient de pire en pire, je trouve il y a de moins en moins de pilotes qui peuvent jouer les avant-postes euh, donc l'année prochaine, euh, si on continue comme ça il n'y a qu'un seul pilote euh, qui va écraser tout le monde quoi. Euh, mais euh, voilà et puis le dernier point euh, que, que je voulais quand même noter, c'est la retraite de mmh. Tom Lutty euh, à la fin de cette saison euh, qui, qui fait pas une bonne saison mmh. honnêtement, bon qui a été marqué par la mort de Dupasquet également mais qui fait 27 points qui finit 22 e euh, c'est pas comme ça qu'on aurait voulu euh, se souvenir de lui mais c'est vrai que euh, sa saison en MotoGP a complètement cassé sa dynamique je trouve et il n'a pas su euh, euh, revenir ensuite en, aux avant-postes euh, même si effectivement il n'a pas toujours les meilleurs packages il faut le reconnaître
1: non mais c'est un, un pilote voilà. qui était compétitif avant de monter en, en MotoGP, hein, comme tu l'as dit, et, et en fait la montée en MotoGP, euh, ben, ça montée elle est assez similaire à celle de Rabat, hein. Rabat il était aussi euh, très compétitif euh, en Moto2, en moto il est monté en GP, Bon, bah, lui il a eu des chutes et il s'est blessé donc c'est encore autre chose, ouais c'est les, les marques VDS Honda en MotoGP, euh, elles ont plus pété des carrières que, que servi de tremplin quoi. <rire> Et... Oui, oui, clairement, Miller a failli ah pas ouais, euh... passer à deux doigts. Hein. Mm. Mais bon, ouais, enfin, euh, Moto 2 euh, c'est dommage hein, parce qu'on a quand même des, des pépites euh, qui courent. Euh, on n'a pas cessé de le dire, mais euh, la saison que fait euh, que fait Fernandez pour un rookie, c'est exceptionnel. Et euh, malheureusement, euh, bah. <rire> L'exceptionnel est terni par, par l'ultra domination d'Ayo quoi et, enfin terni c'est un mot un peu dur mais euh, je trouve que c'est un peu dommage parce que le, le gamin enfin je dis le gamin mais il est rookie il en gagne 8. enfin on n'a pas vu ça souvent quoi. et ça passe pour bah ouais mais bon il est chez Ayo quoi donc euh, je trouve que c'est un peu bah, dommage
0: euh, il a, là où on peut le comparer c'est quand même il a en termes de victoire, il a dominé son coéquipier, ouais. qui n'est pas un rookie. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il a un très bon niveau. Ce n'est pas que mmh. la moto. Euh, maintenant, c'est vrai que malheureusement, euh, les autres pilotes n'ont pas eu tout à fait jeu égal ouais. avec lui concernant le matériel. Et peut-être qu'il en aurait moins gagné. Et Gardner aussi, d'ailleurs, euh, s'il avait pas eu cette, euh, cet écart-là. Cet écart mais on a vu qu'il a quand même plusieurs fois aussi, euh, pas que gagné devant son coéquipier, mais l'a battu mmh. en course. Euh, pour la première place, euh, voilà, on peut se dire que qu'il qu a quand même du talent et, et qui ne sait pas que que de la chance d'avoir un bon package. Mmh.
1: Quoi. On a fait un un tour assez large de cette saison de ces saisons 2021 sur les sur les trois catégories donc moto I, e, moto 3 et moto 2. Vous avez quelque chose à rajouter, Pierre et Paul? Non, pour non. moi, c'est
2: bon. Euh, hâte de voir ce que vont donner les essais, euh, les essais de pré-saison, et puis après le, le début de la saison, surtout voir si, euh, qui, va, qui va être devant et comment ça va se passer. Ouais. Si
0: on veut. Pas beaucoup plus à, à rajouter. J'attends qu'on le débrief MotoGP avec impatience. <rire> <rire> je, je pense que les auditeurs aussi. Il va Il euh, venir. Euh, ouais, 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 je sais. Bah, hâte que la saison reprenne, mais avec euh, avec la, la compétitivité dans toutes les catégories et de la sécurité aussi.
1: Surtout. Ouais, c'est surtout ce point-là qui, euh, qui a à mon avis euh, pêché euh, euh, cette euh, cette année euh, sur euh, principalement sur le moto 3, puisqu'au moto 2 il n'y a pas eu il a pas eu vraiment de, de soucis. Euh, mais euh, je te rejoins sur la sécurité. Donc euh, voilà, on va on va se préparer pour pour l'année prochaine non mais
0: franchement avec le Covid c'est pas sûr qu'on fasse toutes les courses hein. Là c'est toujours pas
1: en train ah de bah s'arranger bah euh... là c'est pas en train de s'arranger euh, Grand Prix de France au mois de mai euh, bon courage à commencer ouais. par là donc on verra bien mmh. Sur ce, bah, on va essayer de se retrouver, euh, bah, je pense, fin janvier, début février pour le débrief euh, moto, moto GP et puis Superbike aussi, puisque effectivement il y a, y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'à nouveau, ce sera en distanciel, puisque compte tenu du contexte, je je miserai pas lourd sur euh, la possibilité euh, de, de faire ça. Euh, de faire ça autour d'une table mais euh, bah, j'espère que le côté auditeur vous aimez ça, que ça vous, que ça vous a plu et puis euh, bah, on va essayer d'animer de, de, un petit peu le discord pour, euh, autour de, de ce débrief, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à en discuter avec nous voilà, bah, merci à vous et puis euh, à la prochaine ciao yes,
2: à bientôt salut tout le monde